0: Hallo en welkom bij The Brief, de podcast over content, marketing en media. Vandaag, op de dag dat we dit opnemen, is het 24 april. Goedemorgen, goedemiddag, goede avond, wanneer je dit ook luistert. We gaan deze aflevering hebben over contentstrategie. Klassiek contentstrategie. Waar begin je met je content? Wanneer is je content goed? Wanneer is je content niet goed? Moet je beginnen met content? En zo ja, waarom dan? Uh, mijn gast weet daar alles vanaf. Ik heb ook nog een co-host bij me. We gaan het hebben over het nieuws. Het wordt een fantastische aflevering. Maar voor nu, let's get the show on the road. Terug in de studio. Aan mijn linkerhand zit co-host Matthijs Stielman. Matthijs, Mark. Hoe is het met je? Goed. Het is alweer een tijdje geleden dat we uh, je ja, in hei. de studio hebben gehad. Ik kan me niet meer herinneren wanneer de laatste was eigenlijk. God, zie mij. Moeten nou, we het eens over hebben? Ja, dat kunnen, kunnen we allemaal terugzien. We maken de zo dank geen, geen live radio, maar een podcast. Hey, de uh, afgelopen twee weken, beste podcast uh, of beste content die je hebt uh, geluisterd? Ik, heb ik heb een mooie.
1: Vertel. Uh, S-Town. Dat is een, uh, een, een podcast. podcast. Ja, 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 een podcast. Nee, Estown is een podcast van de makers van Serial en uh, This American Life. Uh, hopelijk kennen jullie die. Als je die niet kent, ga ze checken, want dat is gewoon podcastgeschiedenis. Um, ja, en Estown past prima in dat rijtje. Estown vertelt het verhaal uh, van uh, journalist Brian Reed. Het is overigens allemaal echt gebeurd, dus um, ja, hou dat in je achterhoofd. Brian kreeg een e-mailtje e van een John B. McElmore, uh, waarin hij aangaf dat er in het dorpje waar hij woont een moord was gepleegd, die nooit is opgehelderd. En um, ja, dat was nogal een bijzondere man. Brian was gefascineerd door, uh, ja, door, door John. Um, is daarop ingehaakt, is naar dat dorpje gegaan, is gaan bellen met, met uh, John B. McElmore. En ja, eigenlijk moet je vanaf dat moment beginnen de podcast en gaat luisteren. Het gaat alle kanten op, op een goede manier. Um, ja, het boeit. Het zijn zeven afleveringen. Ik heb ze denk ik in 2,5 uh, dag weggeke wegge niet weggekeken, weggeluisterd. En uh, ja, dit is echt gevalletje. Ik blijf nog even in de auto zitten als ik al thuis ben, want dan is de aflevering afgelopen. Dus uh, ja, ga checken ik heb Ik heb het ook geluisterd. Ik, ik kan het alleen maar beamen wat je zegt. Dus het is
0: bijna de beste podcast op, op het mooie ding wat wij maken. Uh, is het bijna de beste podcast die ik ooit, uh, ooit heb gehoord. Dus ga die, inderdaad, uh, ga die inderdaad checken. Aan mijn rechterhand zit onze gast van deze week. Dat is een dame. Daar zijn we altijd heel erg blij mee. Fleur van Beinem. Werkte voor heel veel verschillende partijen. KLM, Pon, Havas, Delta, Lloyd, eBay. Uh, zat sinds kort bij Unilever als Global Content Strategist. En nu bij ABN AMRO als Social Business Strategist. Bij heel veel verschillende partijen, maar één gemeenschappelijke deler. Content. Fleur. Ja, vertel. Hoe, hoe is het?
2: <laughs> goed, goed, leuk hier te zijn. Dank je wel voor de uitnodiging. Vereerd ja, is... uh, bij jullie op bezoek te komen.
0: Is het, uh, is het de eerste keer dat je te gast bent in een podcast?
2: Ja, überhaupt de eerste keer in een podcast en ook de eerste keer hier bij jullie.
0: Leuk, gezellig. Nou, we zijn heel blij dat je er, blij dat je er bent. Een van de aanleidingen waarom we je hier hebben is... dat je in een panel zit bij het Content Marketing Fast voor het Congres. Dat is op 18 mei in de, in de OBA in Amsterdam, bij het Centraal Station. Uh, daar zijn we namelijk partner van, van dat congres. Uh, daar spreekt onder andere Fleur. Uh, en we mogen twee kaarten weggeven, dus we hebben een winactie. Uh, wil je kaarten winnen? Stuur dan een e-mail met je contactgegevens... en waarom je die kaarten wil winnen naar podcast wayneparkerkent.com Mocht je nou niet winnen, we hebben ook nog een kortingscode, waarmee je 10% korting krijgt op de kaartjes voor het congres. En die kortingscode is ergens verstopt in deze aflevering. Waar gaan we niet zeggen, want dan moet je blijven luisteren. En misschien zit die wel verstopt in het volgende onderdeel, want dat is het nieuws. Ja, zoals iedere uh, aflevering bespreken we uh, ja, het, het nieuws in, in de wereld van content, marketing en media. Wat is er de afgelopen twee weken gebeurd? Uh,
1: Matthijs, jij hebt iets over Dolf, geloof ik. Ja, we hebben een mooie. Uh, Dolf, de zeepfabrikant, uh, niet te verwarren met de chocolaatjesmaker... Uh, ja, die maken zich al uh, jaren hard voor uh, ja, de positie van vrouwen in de wereld via hun, hun advertising en campagnes die ze maken. Uh, dat deden ze in het verleden al um, ja, met, met de Like a Girl campagne. Uh, en over uh, ja, hoe vrouwen gefotoshopt worden in, in advertenties. Waarmee ze ons willen laten zien dat we een heel vertekend beeld hebben van vrouwen. Uh, en de laatste campagne, want volgens mij is het gewoon een campagne. Uh, ja, die, die haakt daar heel mooi op aan. Uh, dit is uh, uit Denemarken, overigens. Uh, dus uh, in Denemarken heeft DOF samen met hun bureau Mindshare uh, een, een nieuw ding bedacht. En dat is namelijk uh, stokfotodatabases aanpakken. Um, als je in een stokfotodatabase als Shutterstock Intik, Beautiful Woman, uh, ja, dan vliegen de sexy vrouwen in sexy poses je, je om de oren. En ja, dat is een behoorlijk stigma, vond DOF. En daar zijn ze wat aan gaan doen. Uh, namelijk uh, hebben ze uh, fotografen gevraagd. Gewoon goede, welbekende fotografen om mooie foto's te gaan schieten uh, van echt mooie vrouwen. Namelijk vrouwen die gewoon uh, hard aan het werk zijn, aan het sporten zijn, uh, auto's aan het repareren zijn, noem maar op. Gewoon real. Um, en deze beelden zijn ze gaan uploaden in de database van Shutterstock. En die zijn ze gaan taggen met de term Beautiful Woman. Uh, gevolg was dat uh, heel veel andere fotografen daar ook op aanhaakten en... Ja, dat werd een dingetje. Ze hebben zelfs merken zover gekregen om abris en dat soort dingen te plaatsen... met deze stokbeelden om vrouwen op een mooie positie... of op, 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 echte vrouwen op goede posities te laten zien. Um, ja, dus een prachtig initiatief. topplan um, Maar ik was een beetje teleurgesteld toen ik in de Nederlandse shutterstock intikte... Beautiful Woman, want ik zag helemaal niks. Er zag nog, ja, je zag alleen nog maar modellenfoto's en, en ja... Het gevoel kwam een beetje naar boven dat het een uh, hele mooie case film is om wat awards binnen te harken. En dat het uh, ja daadwerkelijke resultaat een beetje tegenvalt.
0: Ja. Ja, uh, ja. ja, ik heb het ook gezien. Een hele mooie case filmen, mooie uitingen ook. En heel bijzonder dat andere merken dus een beetje die campagne creëren of die, dat campagne doel adopteren in hun eigen uitingen. Uh, maar het, het is, ja, het, awards. Het zal ongetwijfeld goed zijn voor de awards. Waar we er uh, gelukkig niet zo heel veel van hebben in onze branche. Maar uh, ik denk ook dat het een hele geslaagde PR-actie is. Want volgens mij draait het eigenlijk helemaal niet om die uitingen in die campagne. Maar draait het om die case-film waarin, waarin Dolph eigenlijk heel dat verhaal vertelt. En heel eigenlijk laat zien hoe ze heel dat verhaal hebben opgetuigd. Uh, en als PR-actie ja, is die denk ik wel geslaagd. Want wij hebben het erover. Dan wil ik niet zeggen dat wij er gezag hebben de een nieuwsbron zijn in de branche. Zeker niet in Denemarken. Maar uh, het heeft wel aandacht gegenereerd. Dus in die zin is het misschien als PR-actie uh, uh, geslaagd. Fleur, als je het, als je het zo hoort, zo'n zo campagne, is dit... Is dit een trucje? Is dit ordinair award gegraai? Wat, wat, hoe moeten we dit zien?
2: Um, ik vind hem lastig. Uh, wat ik wel goed vind... is dat de vrouw weer een keer onder de aandacht komen. Maar het is wel weer de manier waarop. En is dit inderdaad niet gewoon ordinair uh, publiciteit... of gaat het gewoon echt om uh, de mooiere vrouw? En uh, als jij al zegt dat het uh, in Nederland niet vindbaar is... dan vraag ik me af hoe echt het is. En uh, of het echt zoden uh, aan de dijk gaat zetten... voor het verhaal van Dof of een PR-campagne is.
0: Ja, ik denk, ik denk sowieso dat het goed is voor het bureau wat het gemaakt heeft. Want het heeft het heeft aandacht gegenereerd voor het bureau in ieder geval. Ja, en, en jullie uh, luisteren er nu ook naar. En jullie luisteren er nu ook aan. En, en jullie zijn waarschijnlijk benieuwd naar hoe dat er dan uitziet. Nou, daar hebben we een, een speciale pagina voor in het leven geroepen. Die pagina heet de show notes. Uh, in de beschrijving van deze podcast, in de app waar, de, waar je deze luistert, uh, daar vind je een linkje. En dit linkje brengt je naar een, een webpagina. Dat zijn de show notes. En daarin staan eigenlijk iedere referentie die wij maken, die Fleur maakt in dit gesprek, in deze volledige uh, aflevering, die staat daar beschreven. Dus heb je iets gehoord waarvan je denkt. hé, hey, dat is interessant. Uh, klik dan even op dat linkje en, uh, en daar staat veel meer, veel meer informatie. Uh, het nieuwste uh, of het tweede nieuwste uh, item van uh, deze aflevering gaat over het, de uh, man achter het woord van het jaar 2016. Weet jij nog, Matthijs, wat het woord van het jaar 2016 was? Treitervlogger. Ja, treitervlogger. Het gaat dus over Ismaël Ilgun. De, de jongen die uh, vorig jaar uh, negatief in het nieuws kwam als de vlogger Die maakte filmpjes op YouTube en die noemde die dan hoedvlogs. Uh, en die jongen die woonde in Zaandam en in een hele moeilijke buurt. Uh, Poelenburg heette die buurt. En hij filmde eigenlijk zijn leven. En uh, ja, in die filmpjes gebeurden nogal wat dingen. Er werd iemand van zijn fiets getrokken. Uh, er was heel veel maatschappelijk ophef over. Er. Zijn vrienden die belanden uiteindelijk bij Pauw met allemaal zonnebrillen op. Wat een heel bijzonder televisiemoment werd. Kortom, uh, heel het land kostte de beste Ismaël uit. Inclusief onze premier die hem Tuig van de Richel noemde. Nou, dat dan heb, heb je het echt bond gemaakt. Uh, maar nu is Ismail terug uh, met nog meer filmpjes. Maar het zijn geen hoedvlogs. Wat hebben ze gedaan? Uh, uh, de, de Ismail heeft, heeft spijt betuigd. Heeft zijn leven gebeterd. Uh, en he, dat heeft blijkbaar geholpen. Want uh, het AD, het Algemeen Dagblad, heeft hem nu een documentaire serie gemaakt. Die do uh, gegeven eigenlijk. Dus hij is documentairemaker geworden. Uh, de documentaire serie die hij maakt voor het AD, die heet Achterbuurten met een spatie ertussen, Achterbuurten. En in Achterbuurten gaat hij op zoek... bij buurten die het, uh, ja, die, uh, die het niet zo lekker doen... of waar die een beetje roemrucht zijn. Um, en daar gaat hij kijken hoe het is... daar met hangjeugd, met problematiek... met waar, wat die mensen beweegt, wat die mensen drijft... et cetera, um, Ik las het op het AD... en toen dacht ik... Uh, dit kan echt alle kanten op. Er stond zelfs een hoofdreductionele verantwoording... Uh, van Hans Nijenhuis, op, uh, van de hoofdredacteur van AD... erbij uh, waarom het AD dit dan deed. Uh, ik had er een mening over... Toen bekeek ik de eerste aflevering. Die gaat over de Rotterdamse wijk Spangen. En na twintig minuten kijken moet ik gewoon concluderen. Die jongen is oprecht. Die jongen heeft gewoon een hele degelijke documentaire gemaakt. Sterker nog, ik had hem uitgekeken en hij deed me een heel klein beetje denken aan een van mijn favoriete documentaire series Probleemwijken uit de jaren 90, begin 2000. Uh, het is gewoon vernieuwende journalistiek. Uh, en dat is ondanks alle zure journalisten op Twitter die meteen riepen... Uh, je geeft een misdadiger ineens een loont. Je geeft een misdadiger een baan. Ja, sorry jongens, maar uh, he outplayed you. Hij heeft gewoon iets gemaakt wat jullie al die jaren niet hebben, hebben, hebben kunnen maken. Um, dus ik vind het heel bijzonder. Het is oude media... Uh, het AD, die het internet volledig lijkt te begrijpen. Dus groot compliment aan het Algemeen
1: Dagblad en als naja in deze. Uh, Matthijs, je hebt hem ook gezien, geloof ik? Ja, ik heb hem ook zitten kijken. Vond je ervan? ook nog even een shout-out geven aan Kees de Koning natuurlijk, die deze jongen onder zijn vleugels heeft genomen ja. toen hij het zwaar had. Dus uh, ja, zeker. Nee, kijk, die jongen, ja, uh, jonge gozer heeft gewoon domme dingen gedaan. Maar het, het mooie aan deze serie is gewoon dat je ziet, die gast die heeft een passie, uh, namelijk films maken. En, en dat heeft hij op een verkeerde manier uh, in eerste instantie neergezet. En uh, ja, nu doet hij dat op een positieve manier. En, en het toffe is dat deze jongen, die, die loopt zo'n buurt in waar hij helemaal niet vandaan komt. En uh, levelt meteen met die mensen. Hij krijgt toegang tot uh, mensen en, en, en plekken waar je normaal anders nooit zou komen. Dus ja, nogmaals, de oude journalisten die dromen denk ik van zo'n reportage uit zo'n wijk. Waar ze ja, misschien zelf wel niet eens naartoe durven.
0: Ja. Precies, groot compliment aan AD dus. Uh, het, uh, het derde nieuwsitem van, uh, van deze aflevering kan bijna niet anders gaan uh, dan over uh, een van de, de, de vier grote. Uh, we gaan het dit keer hebben over een klein beetje Facebook en een klein beetje Snapchat, toch uh, Thijs? Ja.
1: Ja. ja, we beginnen met Facebook. Uh, afgelopen week uh, presenteerde Facebook zijn uh, ja, nieuwe visie op de toekomst op de F8 Developers Conference... Uh, ja, in het verleden presenteerde Facebook hier altijd hun visie op de toekomst. Uh, en er kwamen altijd innovatieve dingen uit. En dit jaar uh, ja, was het een beetje schrik, eigenlijk uh, voor, voor iedereen. Uh, wat hebben ze daar dan verteld? Nou ja, uh, typen is uit. We gaan niet meer typen, niet meer op ons toetsenbord, niet meer op onze telefoon. Uh, alles wordt uh, foto's volgens Facebook. Dus, dus we gaan heel erg inzetten op beeld, op camera's. Uh, een yeah, image speaks a thousand words. Uh, en dat lijken ze heel letterlijk te nemen. Dus uh, ja, alles gaat vol gas op camera's en augmented reality. Uh, ja, dat, dat past op zich wel bij het doel van Facebook. Wat altijd is geweest om mensen te verbinden. Uh, dat deden ze online natuurlijk al heel goed. En nu gaan ze op die manier langzaam uh, ja, de, de, de offline wereld in. En uh, ja, dat, uh, dat, dat gaan ze nu dus uh, volop doen. En uh, ja, ze hebben nog maar één doel. En uh, dat is dus dit. En, en dat leek wel heel sterk op uh, iets wat we eerder gelezen hebben van een ander bedrijf.
0: Ja. Want het is volgens mij, begin dit jaar ging er een bepaald bedrijf naar de, naar, de, naar de beurs toe. Uh, en in hun, letterlijk in hun IPO-aanvraag, van Snapchat hebben we het nu ook over, of in Snap in dit geval, uh, stond bijna een paragraaf die, nou ik wil niet zeggen letterlijk, maar het was de iets wat uitgebreidere versie van de, van de talk van uh, meneer Zuckerberg. Uh, dus dit lijkt gewoon weer uh, de zoveelste manier om uh, Snapchat koud te maken, om het zomaar te zeggen. Uh, en, en het is ook nog eens een beetje een rem op innovatie, bijna. Het lijkt wel alsof de Monopolist uh, uh, Facebook de innovatie een beetje wil stremmen door gewoon uh, de concurrenten te kopiëren. Uh, ik las een hele interessante uh, analyse. Zullen we niet te diep op ingaan, want dan valt u thuis echt uh, in, in slaap. En dat kunnen wij minder goed uitleggen dan de meneer achter dit blog. Uh, Strategy.com. Dat is echt een blog wat ik, uh, waar ik je kan aanraden. Er stond een hele interessante analyse over uh, hoe Facebook's een uh, monopolie een rem is op, uh, op, op innovatie. Daar, daar gaan een linkje van in de show notes plaatsen, zodat je dit allemaal verrustig kan doorlezen. Um, conclusie is dat degene die hierop gaat verliezen, is denk ik de gebruiker. Want die ja. krijgen straks een soort light versie van innovatie, omdat Facebook alles lekker op zijn eigen tempo als monopolist uit gaat brengen. Uh, dus dat is jammer. Uh, tot die tijd gaan we kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Um, nogmaals, mocht je dus iets gezien hebben wat je interessant lijkt, wat waar we tot nu toe over hebben gehad. We hebben een pagina, uh, de show notes daar kan je op klikken en het linkje staat in de beschrijving van deze aflevering. Genoeg over het nieuws. We gaan nu naar het interview. Zijn we weer terug met Fleur. Hi Fleur. Hi. Ben je er nog?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Uh, zoals zoals gezegd, je hebt op heel veel verschillende plekken gewerkt. Uh, Pon, eBay, uh, KLM. En nu zit je bij, bij ABN. Uh, ik, kan, ik vroeg me heel erg af. Als jij binnenkomt bij dat soort grote clubs uh, op, op zo'n niveau. Wat is je pitch? Wat, 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 wat breng je bij, uh, bij mij als groot bedrijf?
2: Um, ja, als ik binnenkom bij een bedrijf, gaat het er eigenlijk om, welk verhaal wil je vertellen als organisatie zijnde? En omdat ik juist zo ontzettend veel bedrijven van binnen heb gezien, weet ik als geen ander heel snel te zien hoe de hazen lopen, waar de content zit, waar de gaps zitten, waar de clashes zitten. Maar ook hoe je de verschillende afdelingen samenbrengt om te zorgen dat je een consistent verhaal gaat vertellen, naar buiten toe, naar binnen toe. Hoe ga je daarover rapporteren? En uh, naast een stuk strategie is het ook gewoon echt executie en uitvoering. Gewoon doen.
0: En is er, is er dan een bepaalde... Uh, want, want jouw expertise is contentstrategie. dus het thema van deze aflevering, logischerwijs. Is er een bepaalde uh, fase in dat proces waarin jij meestal instroomt bij die merken? Is dat bij het begin als ze nog niet helemaal niet weten wat ze moeten doen? Of is dat...
2: Nou, eigenlijk wat al die bedrijven wel gemeen hebben... is dat ze weten, wij willen iets met content. Maar hoe we het gaan doen, geen idee. Wat ze ook allemaal hebben, is een stukje buy-in op senior management niveau. Dus ze weten wel dat ze het gaan doen. Ze hebben er geld voor vrijgemaakt. Ze hebben de resources voor vrijgemaakt. Alleen ja, de executie en, uh, en het grote wat nu. Dat is altijd de vraag die bij mij komt.
0: En, en wat is dan vaak jouw antwoord? Wat is dan de eerste stap als zo'n ABN zegt. Oh, we we, we hebben geld, maar ja, we weten eigenlijk niet we zo heel willen, goed we wat we mee moeten.
2: Um, eigenlijk begin ik gewoon helemaal met de basics. Fixing the basics. Vaak uh, komen ze bij me van... Uh, ja, we willen wat met content. En snel en veel. En uh, vooral uh, heel veel versnellen. En ik zeg eigenlijk, nou jongens, zullen we eerst die basis neer gaan zetten. En 80% van mijn tijd ben ik bezig met de basis. En 20% is eigenlijk het staartje om echt te gaan excelleren.
0: En wat is dan die basis? Kan je een omschrijving geven van die basis?
2: Uh, basis komt er eigenlijk op neer dat uh, als bedrijf, als je content maakt... dan ga je uh, vertellen wie je bent, wat je drijft, je passie, je purpose, je missie, je visie. Waarom doe je wat je doet en wat maakt je smile? En uh, ja, hoe breng je dat verhaal naar je klant en naar je fan? En als je dat niet goed helder hebt en uh, omschreven... hoe praat je, hoe zie je eruit, uh, wat zijn de woorden die je gebruikt... maar ook wat zijn de onderwerpen waar je over praat... ja, dan is het eigenlijk uh, all over the place. En dan ben je op korte termijn wel succesvol... maar op lange termijn wordt het uh, eigenlijk een soortje.
0: Ja, ja contentstrategie, die roepen wij ook altijd... is toch wel een beetje een langetermijnplan. Uh, lange uh, als je kijkt naar, uh, los van die korte termijn, lange termijn misvatting... zijn er andere misvattingen die jij ziet bij grote klanten... waarvan je denkt... Uh, hoe, hoe, hoe kan het dat men nog steeds zo over content denkt?
2: Uh, content wordt vaak uh, alleen bij social neergelegd. Terwijl content een wat breder verhaal is. Um, je wilt je verhaal naar buiten brengen. En social is eigenlijk een kanaal dat je gebruikt om te seeden. En niet zozeer een doel op zich. Dus als ze bij me komen. Wij willen wat met Facebook. Of met Twitter. Of met Snap. Of met Insta. ja, Dan ben je eigenlijk. Puur in kanalen aan het denken en niet zozeer in content en in je verhaal aan het denken.
0: Ja, dus dat is bijna, zou je kunnen zeggen, het probleem is dat er ge überhaupt geen contentstrategie is, maar dat men gewoon aan het produceren is.
2: Oh. Een beetje hetzelfde als vroeger: uh, ik wil een app.
0: Ja, ja <laughs> ik wil iets met social media. Ja, precies. Hey, zijn, er, zijn er partijen in de markt die je nu, nu op dit moment ziet waarvan je zegt die hebben het goed begrepen?
2: Uh, toch wel een aantal grote publishers, met name in uh, Engeland en Amerika. Die snappen wel hoe het, uh, hoe het werkt. En uh, er zit ook meer op het, uh, ja, zoals we al eerder hadden besproken, het open source delen van informatie. Wat drijft je, maar ook ja, waar gaat het eigenlijk om in je industrie? Wat zijn de trends, wat is er aan het gebeuren zonder dat je meteen wat wilt verkopen?
0: Nou, dan heb je één heb je uh, een, een partij die daar uitspringt waarvan je denkt, daar moeten mensen wat meer van gaan
2: bekijken? Voor binnen het vak is het uh, toch wel uh, digid en Contently. En die, uh, die maken gewoon goede artikelen. Hebben een hele fijne nieuwsbrief. Waarbij je eigenlijk uh, direct kan scannen al in de subject line. Is het interessant, is het niet interessant. En vanuit daar klik je dan door naar de site en lees je. En eigenlijk hebben ze hem ook weer zo ingericht dat je door blijft lezen.
0: Ja, ja ik weet uh, toevallig, Matthijs, Jij bent volgens mij ook redelijk fan van Contently. Hè? Het, ja, zeker. Mijn mailbox -strand bijna dagelijks vol met dingen die je doorstuurt. Wat, ja. wat, wat is volgens jou... Wat maakt het op strategisch vlak zo goed?
1: Wat ze nou, doen? wat zij doen is, zij, zij delen gewoon heel veel... Uh, Contently is een bedrijf wat enerzijds uh, tools levert... waarmee je je content kan meten. Anderzijds hebben ze ook heel veel... Uh, ja, ze hebben een hele grote database van freelance schrijvers, uh, toch Fleur? Ja. ja. Um, en wat zij doen is, zij delen gewoon hele mooie insights daaruit. Dus, dus informatie uit de markt uh, komt op die manier naar je toe. En uh, daar leer je gewoon heel veel van. En ik merk nu stiekem ook dat je ja, in de zoektocht naar uh, de beste KPI made tools voor content. Uh, ja, ga je stiekem toch in één keer even je dat gesprek aan. Je neemt ze wel mee. Ja. Ja, ja, precies. En dan ga je toch, uh, dat, toch je e-mailadres maar even invullen om toch een keer die call met ze te doen. Om te kijken hoeveel het kost. En, en ja, je gaat er gewoon heel langzaam in. Ja. Ja,
2: wat ze slim doen is zij claimen hun leadership op het gebied van content. En omdat zij hun leadership hebben, uh, ga je daar eigenlijk als uh, fan of als klant ga je mee en ben je eerder genegen om hun product te kopen.
0: Ja, het uiteindelijke, het uiteindelijke doel inderdaad wat, er, uh, wat erachter zit. Ja. ja.
1: Hey, eh Fleur, als je, um, ja, je, je zei net al, je gaat een bedrijf in om, om een content strategie te bouwen. Um, ja, wat, wat zijn nou echt de vereisten zeg maar, om een, tot een goede strategie te komen?
2: Vijf uh, vereist is dat je als merk weet wie je bent en waarom je doet wat je doet. Uh, klinkt heel makkelijk. In praktijk is het uh, toch vaak wel lastig voor een bedrijf. En uh, wat is je passie? Wat is je purpose? Uh, op het moment dat jij als bedrijf vanuit je hart en je energie kan vertellen... Uh, waarom jouw producten de beste zijn, de mooiste zijn, de leukste zijn... Ja, verkoop je toch een stukje makkelijker dan als je zegt... ik ben de goedkoopste of uh, ik heb het mooiste ditje of het mooiste datje. Het gaat erom wat de toegevoegde waarde is van jouw producten... waarom je maakt wat je maakt. En wat is jouw enthousiasme en je passie daarvoor? En als je dat als bedrijf niet weet in essentie... ja, dan ben je eigenlijk niet goed bezig.
1: Dat ja. lijkt me ook een, een bedrijfsbreed probleem bijna. Ja. Van dat je eigenlijk niet weet waarom je doet wat je doet.
2: Ja, maar content is ook bedrijfsbreed. Het is meer dan alleen maar social of een post op Facebook of uh, Twitter.
1: Ja, hoe, hoe haak je dan
0: die verschillende, ben ik volledig met je eens overigens, dat, dat die, al die pijlers die erin betrokken te worden. Hoe, hoe, haak je al die, al die, hoe, hoe haak je corporate comms en PR en customer service? Ik kan me heel goed voorstellen namelijk dat als jij ergens binnenkomt en zegt, luister jongens, ik weet dat ik nu met de, met de chef marketing praat, maar eigenlijk moeten we ook de chef uh, en, PR en, 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 die, en die, die moeten we erbij en die moeten we erbij, dat mensen dan een beetje gaan stijgeren.
2: Eigenlijk wat ik doe in de eerste twee, drie weken dat ik binnen ben... Uh, koffie drinken, koffie drinken, koffie drinken en koffie drinken.
0: Je slaapt heel weinig dus.
2: Ja, ik slaap heel <laughs> weinig. en uh, Het is vooral heel veel praten met mensen om te kijken... waar uh, hun behoefte zitten, hoe ik hun kan helpen. En ondertussen denkend vanuit het grotere plaatje... hoe kan ik het bedrijf en het merk helpen om uh, dingen neer te zetten. En ik kom vaak ook niet vanuit één afdeling binnen... maar meestal hang ik uh, direct onder uh, de CMO of de CEO... Om te zorgen dat uh, dingen in beweging komen,
1: is dat ook een vereiste dat je op dat niveau zeg maar, ingezet wordt?
2: Eigenlijk wel, want als je niet de backup van het hoogste management hebt, dan gaat het niet lukken. En het is uh, als je boven je nog drie of vier lagen hebt, die eigenlijk allemaal ook weer hun eigen voorkeuren en dingetjes hebben. Ja, dan lukt het niet, want ik handel uit naam van het merk en de producten en niet vanuit een department of een afdeling.
0: Ja, ja. Ik kan me wel voorstellen dat als je met zo veel verschillende afdelingen praat, dat, dat een mediabudget is, is vaak ook gesegmenteerd. Terwijl je eigenlijk, ja, dat wil je eigenlijk gewoon vanuit één ding doen, toch? Het lijkt me dat, dan, dat er dan een mediabudgetprobleem is bijna. Omdat iemand denkt, ja, ik heb net deze campagne gedaan met mijn potje. En die campagne gedaan met dat potje. Dat en is... uh, nog
2: een potje, nog een potje. Maar in de end, het gaat niet om de interne potjes. Het gaat erom wat je bereikt als uh, merkzijnde. En uh, omdat ik dus niet onder één afdeling val... is het heel makkelijk om daar boven te gaan staan... en naar het totaalplaatje te gaan kijken... en ook de mensen samen te gaan brengen... om te zien hoe je elkaar als mediabudget kan versterken. Want heel vaak zijn het kleine potjes met een klein beetje content... of heel veel content met nog steeds een heel klein potje. En hoe kan je nou echt een deuk in een pakje boter slaan? En dat is vaak toch het combineren van de budgetten. En
0: zijn mensen dan, reageren mensen dan over het algemeen angstig... Als zijnde van, wat komt, wat komt ze nou maar doen? We doen Eigenlijk wel,
2: op... ja. Ze halen, ze halen mijn, uh, mijn projectje weg. Maar aan de andere kant, uh, als je het juist combineert... en echt impact kan maken en dat kan aantonen... op basis van cijfers en statistieken... ja, dan begint het spel pas echt leuk te worden. En ja. dan zie je dat je impact hebt.
0: En dan, en dan heb je natuurlijk wel al heel het, heel het traject opgebouwd... voordat je resultaten hebt. Werk jij dan ook met, met pilots bijvoorbeeld? Ja,
2: in... altijd. Altijd, altijd in... testen, testen, testen. Learning by doing. En er is geen gouden manier... En een proven way forward. Het is altijd een combinatie van het bedrijf, de industrie, de mensen, de cultuur, maar ook de budgetten en de bureaus waar je mee samenwerkt.
1: Ja. Kun je ons meenemen in zo'n zo pilot? Van nou ja, goed, je hebt iets bedacht, um, vervolgens uh, heb je iets geproduceerd en dan ga je meten. Maar heb, je, heb je een mooi voorbeeld van. van...
2: Um, ik heb wel hele mooie voorbeelden, maar uh, sorry je jongens, NDA. <laughs> ah.
0: het, was te, het was te proberen. Ja, het was te proberen. Heb, heb, heb je, heb je uh, voorbeelden van uh, tooling die je bijvoorbeeld gebruikt? Ik kan me namelijk voorstellen dat als je zo'n uh, een van die grote tenten binnenwandelt, dat men heeft daar allemaal al zijn marketingsoftware klaarstaan. En zijn tooltjes. En, en, tooltjes en, en dat werkt ja. allemaal netjes in de silo. En af en toe werkt het ja. al, samen met een andere silo, maar vooral niet te veel. Uh, en dan kom jij binnen ja. en dan zeg je, uh, je moet dit even gebruiken.
2: Ja, en dan zeg ik niet zozeer, je moet dit even gebruiken. Dan zeg ik, je moet even een persoonlijke e-mail schrijven. Met een klein plaatje erbij, die je uit een dashboard copy-paste en gewoon in de mail plakt. En in twee, drie regels of bullet points erbij waar het om draait. Dus gewoon echt de resultaten door je handen laten gaan. En wat jij ervan vindt, in een plain e-mailtje uitsturen. En uh, niet met zware attachments erbij, maar gewoon alsof je het kan lezen terwijl je op het toilet zit... en ja. even snel je mail checkt. En,
0: dan, en dan, wat wij vaak zien bij onze klanten is... dan, dan doen ze dat één keer en dan, en stoppen, ze, meer, en ja. dan stoppen ze. En dan stoppen ze. En dan hebben ze één ding verkeerd gegaan... en dan ja. zeggen ze, oké, okay, het heeft niet gelukt... dus het werkt niet. Of dit filmpje wat we gemaakt hebben, dat werkt niet. Of die mailing werd slecht op gereageerd... dus dat gaan we niet meer doen. Hoe, hoe moeilijk vind je het om... Uh, ervaar jij, ervaar jij uh, problemen als jij moet overbrengen... dat content vooral consistent moet zijn? Is dat...
2: Um, eigenlijk weinig. Je ziet wel dat uh, bedrijven zien van... ja, maar dat werkt niet en dat werkt niet. Maar als je kijkt naar wat wel werkt... en uh, ja, wat je ervan kan leren en hoe je kan verbeteren... en als je het dan implementeert dat het ook echt beter gaat... ja, dan ben je goed bezig. Maar om dat te kunnen doen... zou je zelf de reporting door je vingers moeten laten gaan. Ja. En zelf zien wat er echt gebeurt. En dat kan niet met een dashboard of met een Excel. Dat nee. gaat niet.
0: En als je kijkt naar, naar distributie, dan heb je, en je hebt het al eerder gehad te evalueren. Als je, als je kijkt naar de fase daarvoor, dus het distribueren van content, hoe is het gesteld met, met de kennis bij de klant? Slecht, daar ja? hoef hoe... ik er niet lang <laughs> over te zeggen. <zijn. laughs> hoe, kijk, hoe kijkt men er over het algemeen tegenaan?
2: Uh, wat je heel veel ziet is dat media en productie uh, erg ver uit elkaar liggen. Um, ik heb zelfs meegemaakt met klanten dat ik een uh, aanvraag kreeg voor een uh, media buying. En ik vroeg, nou, hoe ziet je campagne eruit? Ja, dat weten we nog niet helemaal. Dus <laughs> ik ja, maar hoe kan je dan gaan brieven op je campagne als je niet weet welke media je hebt? En uh, vice versa, hoe kan je een campagne gaan maken als je niet weet waar je hem weg gaat zetten? Dus dat is wel een. Uh, ja, eigenlijk speelt dit probleem al twintig jaar in het vak.
0: Dus men begint gewoon met ja. de kanaalkeuze en gaat daarna eens bedenken.
2: Of begint met content en gaat daarna bedenken waar ze hem weg gaan zetten. Ja. Het gaat om de combinatie. Het
1: is denk ik een heel mooi voorbeeld van die silo's waar we het net over hadden. Dat iedereen denkt aan zijn eigen stukje en ja. uh, verder Me niet aan.
2: Media buying en productie van content liggen vaak uh, mijlenver uit elkaar.
1: Is dat, is dat een van de valkuilen die je vaak tegenkomt uh, op het gebied van, van contentstrategie?
2: Het um, heeft niet zozeer met strategie te maken... maar wel met het bedrijf en een stukje openheid... om echt samen te gaan werken en te kijken waar we elkaar kan versterken. Ook bij de agencies trouwens. Want elke agency wil en inkopen en produceren en produceren en inkopen. Maar om daar twee verschillende agencies op te zetten... ben ik zelf wel een voorstander van. Want dan breng je wat gezonde spanning in het uh, geheel.
0: Ja. Mm -hmm. ja, dat is, dat is een, een, een construct dat wij hier... Nou, we zijn denk ik de belichaming van die uh, wens... Uh, we zijn een uitgeverij enerzijds. Uh, en ons bureau staat eigenlijk helemaal uh, los van uh, media buy-in. Uh, ondanks het feit dat klanten vaak vragen. Joh, uh, wat moet ik met media doen? En dan is ons verhaal dat moet je met een adviseur... en in ieder geval met je mediabureau... bepraten. Het is een specialisme. Het is echt een specialisme. Ja. En, en plus je wil de schijn tegengaan... Dat je, uh, dat je de slager bent die zijn eigen vlees keurt. Uh, vanuit ons perspectief dan. En ik denk dat het voor een klant ook gezond is... om daar meerdere ogen op te, op te krijgen. Hey, um, als je dan kijkt naar... naar, naar executie. Uh, je, je ziet dat heel veel... Uh, 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 mediabureaus... nu inhou inhoudscreatie doen. Je ziet zelfs dat klanten zelfs... Mm -hmm. uh, met een goed voorbeeld uh, Pepsi... die dat laatst <laughs> heeft geprobeerd. Uh, maar als je het gaat hebben over executie van content. Hè? Je, hebt, je hebt die, die strategieën helemaal af... en je moet gaan, uh, je moet gaan uitvoeren. Um, wat, wat, wat is de algemene advies... wat jij dan geeft aan een organisatie... op het moment dat ze moeten gaan uitvoeren? Is dat haal mensen naar binnen? of is dat?
2: Um, eigenlijk is het heel kort... Uh, shit in en shit out. Dus als jij heel slecht brieft... dan krijg je ook een slecht eindresultaat. En dat staat los... of je het in-house doet of extern doet. Het gaat om de briefing vanuit de opdrachtgever... en heel goed formuleren wat je wilt... en wat je wilt bereiken... En niet denken in oplossing, maar juist je probleem goed omschrijven... en dat bij de creatieve neerleggen.
0: En hoe, hoe verwerk je zo'n uh, zo contentstrategie in die briefing? Komt die daar altijd in terug? In de zin van, benoem je dat altijd? Of?
2: Um, ik denk wel, als jij een goede samenwerking wilt hebben... met je creatief bureau en je mediebureau... dat zij je, je contentstrategie moeten kennen. Ja. Dus, maar dat zit niet in één briefing... maar dat is eigenlijk de relatie die je aangaat met het bureau.
0: Ja. En als je, als je als je kijkt naar. Uh, want het interessante aan je loopbaan vind ik, is je je, je zit vaak uh, met korte bursts bij, bij klanten. Uh, is het dan zo dat je uh, de strategie opzet? Dan staat
2: die. Overdraagt.
0: overdraagt ja. En het maar het evalueren van, het, uh, van de strategie, hoe. Een
2: strategie, een strategie voor content is nooit af. De markt gaat te snel om bijvoorbeeld al überhaupt KPI's op een jaarbasis neer te zetten. Dat ja moet je eigenlijk elke drie maanden bijstellen. Wat ik doe, ik kom binnen, ik schrijf strategie, ik zet executie neer... ik zet het team neer, ik zet de tooling neer... maar ik zorg ook dat ik het overdraag en dat iemand anders eigenaar wordt. En ik maak eigenlijk mezelf overbodig en dan ga ik weer door naar de volgende. En heb
0: je dan nooit, ik kan me goed voorstellen... dat je dan soms thuis zit te denken en dan je, bent, je, zat, je zat natuurlijk bij, bij Unilever uh, Globally... Uh, dat je dan nu bij ABN Ambro zit en dan zit je zondag zit je thuis... En dan denk je, denk je dan nog wel eens na van... hoe zou het ermee gaan? Zit je dan nog een beetje te snuffelen... Ja. naar wat maken
2: ze ja. nu? En wat... Heb je enig idee hoe druk mijn Facebook-timeline is? <laughs> je
1: ja. wordt overal door getargeted, waarschijnlijk. Ja. Hey, maar je gaf net al aan dat... dat nou, je draagt het over. Dan is het ook essentieel om die strategie... op een goede manier te documenteren. Ja. Dat is ook iets wat, waar we vaak tegenaan lopen. Wat, wat een van de moeilijkste dingen is, denk ik... om je om strategie op een goede ja. manier vast te leggen. Kun je ons uh, kort meenemen... In, in wat er in zo'n strategie moet staan? Wil je hem... Op op goede manier kunnen overdragen.
2: Eigenlijk heel kort, wat wil je bereiken? Wat is je doelstelling met je content? En uh, wat is het einddoel op welk termijn? En hoe ga je er komen? En het liefst in een one-pager. Dus hoe korter, hoe beter. Dan
1: nou vinden mensen het ook nog leuk om te lezen.
2: Ja, of alleen maar naar te kijken. Dat is nog makkelijker. Een ja. plaatje. We en dan hadden het, het er fix. al over he? in het ja. nieuws. En hij, <laughs> en hij
0: belandt niet zomaar in een bureaula... waarna nooit niemand ernaar kijkt... omdat hij zo dik is. Um, als je uh, kijkt naar de, de definitie van een succesvolle contentstrategie, uh, wat zijn uh, uh, KPI's of, of metrics uh, die jij onder andere gebruikt om zo'n zo succes te meten?
2: Uh, vind ik een lastige vraag. Uh, KPI's gaat er om, uh, ook in de branche en het uh, bedrijf zelf, wat voor het bedrijf op dat moment belangrijk is. De een wil veel volgers, de ander wil veel engagement, een derde wil veel leads, een uh, vierde wil weer wat anders, een vijfde wil iets wat niet te meten is. Dus dat is, daar is geen eenduidig antwoord op wat de KPI's voor contentstrategie zijn.
0: En, en als je kijkt naar. Uh, we hadden het net in het voorgesprek al heel even over de kracht van dark posting. Als je kijkt naar de generatie van leads, dat, dat, ja. dat bracht je ter sprake. Kan je eens kort uitleggen wat je daarmee bedoelt?
2: Uh, dark posting, voor wie er niet mee bekend is, is het publiceren op social channels. Uh, laten we Facebook uh, als voorbeeld nemen. Je maakt een post, je zet hem weg in het donker, niemand ziet hem. En door middel van media buying uh, ga je hem heel getarget, ga je hem inzetten. Dus je controleert zelf precies wie wat ziet en wanneer uh, diegene dat ziet. En daardoor uh, kan je het contentstuk meerdere keren gebruiken... maar je kan ook heel goed gaan kijken hoe reageren mensen erop en wat doen ze ermee. En juist de dark posting voor lead generation kan wat commerciëler zijn. Dan uh, kan je echt uh, leads uitgenereren, aanvragen genereren of producten verkopen... Maar dat kan alleen als je ook een heel stuk content ernaast hebt staan die uh, de passie en de emotie van je merk en uh, je producten vertellen.
0: Ja, zodat men uh, soepel van conversie gericht ook op je branding uh, kan, uh, kan uitkomen. Ja, of andersom. Ja, uh, als, je, als je kijkt naar uh, um, uh, de funnel uh, in klassieke vorm, uh, zei je nog iets interessants net. Dat zei je eigenlijk moet je klant op ieder plekje van de funnel in kunnen stappen ja. als je kijkt naar content. Ja. vertel, want ik denk dat er heel veel mensen nu zitten te luisteren en die zeggen, nee, we hebben het zo overzichtelijk oh, gemaakt en, met en dat echt... driehoekje, en alles komt er bovenin en is er aan de onderkant uit en hebben ze een productje in hun handen. Ja, uh, en uh,
2: wat nou als iemand uh, halverwege instapt en een uh, gave post ziet, die zou je toch ook aan het handje mee moeten kunnen nemen om vervolgens die funnel door te leiden. De content is nooit lineair en uh, je kan veel controleren, maar niet alles. Je moet gewoon zorgen dat iemand op elk moment van de funnel kan instappen en geraakt wordt door jouw boodschap.
1: Helder. En hoe doe je dat dan in, in content? Is, dat, is daar nog een, een soort magic trucje voor? Of is en de dat...
2: grootste magie is uh, passie. Passie van het bedrijf voor het product waarom je doet wat je doet. En uh, als je dat weet over te brengen met een boel enthousiasme. En uh, ook echt vanuit je hart vertelt als bedrijf zijnde. Dan uh, denk ik dat je de helft van de race al gewonnen hebt.
0: Als je als je kijkt naar. Uh, als je kijkt naar. Kijk, nu, nu is contentstrategie... men begint het gode dank serieus te nemen. Waar denk eindelijk, je... Eindelijk. Eindelijk. Ja. Nou, nou, het heeft even geduurd. Ja, maar ik, begint...
2: in, eigenlijk is het geen uh, niks hè, content contentstrategie.
0: Nee, dat, dat roepen wij ook altijd. De, de eerste slide, als wij een masterclass contentstrategie moeten geven... is een slide waar de tien geboden op staan. En dan zeggen wij altijd... Nou, zo, zo oud is het al ja. ongeveer. Het, ver, het vertellen <laughs> van een verhaal om iets te verkopen. Uh, uh, dus dat is heel gek. Maar als je kijkt naar nou, dat het nu... Uh, eindelijk serieus genomen gaat worden. Als je nou verder naar de toekomst kijkt. Je hebt heel veel tenten van binnen gezien. Als je verder naar de toekomst kijkt, wat voor rol gaat, gaat een contentstrategie dan spelen in het volledige markt bij een organisatie over tien jaar?
2: Uh, voor mijn gevoel wordt het uh, belangrijker en belangrijker. Je ziet dat uh, mensen eigenlijk steeds meer met mensen willen gaan connecten. Uh, als merk zou je dus ook moeten zorgen dat je menselijk bent. En dat kan eigenlijk alleen maar door uh, content en het vertellen van je verhaal. En het mooie aan deze tijd is dat elk bedrijf nu alle middelen heeft om het te communiceren. Je hebt je eigen site, je hebt je eigen channels. Vroeger moest je daar allemaal media voor inkopen en moeilijk doen. En nu kan je het gewoon allemaal zelf publiceren en in eigen hand hebben. Dus daarmee ga je eigenlijk als merk zijnde een beetje weg van alleen maar marketing. Maar het wordt een combinatie tussen publisher en marketing.
0: Ja, zodat je, je euro die je eruit gooit niet per definitie
1: helemaal weg is, maar... Hopelijk ja. ergens nog een keertje wat gaat opleveren in, in investering. Ja. Merk, merk je nou ook dat, dat dit is een soort ideaalbeeld is dat wij als content marketeers hebben? Dat, dat, stel ja. je vertelt. Dit oh, tegen... drie
2: maanden is het weer heel anders? Ja. <laughs> er staat de markt er anders voor. Maar stel je, ja.
1: je vertelt dit verhaal tegen een, een CEO of een CMO van een bedrijf. Wat, wat is dan de reactie die je daar meestal op krijgt?
2: Ja, die zeggen, ja, dat willen wij ook. Maar hoe? Ja. 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 Dus ze willen wel, maar ze vinden het wel heel moeilijk. En het hangt ook nog wel van het bedrijf af, maar de bedrijven die mensen zoals ik naar binnen vragen. Ja, die zijn er wel klaar voor en die staan er open voor. Alleen het is uh, moeilijk, het is eng, het is uh, vernieuwend, uh, onbekend, maakt onbemind. En uh, de reporting is gewoon echt lastig om het inzichtelijk te maken.
0: Ja. Is er... Uh is er nou in de afgelopen periode, want je, je ziet volgens mij, je, je noemde het zelf, zelf net al, mijn Facebook wall staat helemaal ramvol met allemaal branded content. Die je wa ja. Waarschijnlijk heb je jezelf ook overal op ingeschreven toen je werkte bij al die mooie, mooie plekken. Uh, wij sluiten altijd het interview af met de vraag wat is de beste content die je hebt gezien? En dat segment maken we nu iets langer, want ik heb vernomen dat je een redelijk mooi lijstje hebt voor de luisteraars.
2: <laughs> nou, om uh, heel eerlijk te zijn, uh, ik wil hem graag in tweeën splitsen. Dat mag. Uh, misschien zelfs drieën. Uh, mijn zakelijke content, ik heb er al twee genoemd. Nou, uh, om aan toe te voegen, ook voor jullie jongens, uh, deze podcast, uh, die hoort er ook bij. Yes. Kijk. Kijk. Score. En uh, zakelijk haal ik eigenlijk alles binnen via nieuwsbrief en via Facebook. Daar uh, ben ik eerlijk in. Misschien mijn nieuwsbrieven nog ietsje meer. En privé, ja. Ja, wat raakt mij als privémens. Ik heb uh, weinig vernieuwends gezien de laatste tijd. Weinig uh, Echt goede dingen. Heel vaak zie je toch wel uh, tussen aanhangstekens de brief tussen, uh, tussen de uitingen door en net te commercieel of de commercieel opgevolgd. Dus dat is wel een beetje, een beetje jammer. Um, maar je zei al, je hebt meegespiekt in mijn aantekeningen. Die ga ik er nu even bij halen. Ik heb nog wel een aantal uitsmijters uh, die ik graag mee wil geven aan, uh, aan jullie. Kom erop. Uh, kom erop. Uh, beetje oldschool weer, maar wel heel leuk. De blog van Kalem. Daarbij gaat het om een combinatie uh, hoe zij een webcam gebruiken om content te maken. En die content weer te zien via social. Dus als iemand uh, op webcam een hele slimme vraag stelt, dan uh, gaan ze daar een leuke blog over schrijven. Die publiceren ze op hun uh, eigen blog en die zien ze via social met een stukje media. Ja, Super slim. Uh, verder een aantal boeken die ik jullie mee wil geven. Uh, oldschool, gewoon op papier met een pen en uh, met een uh, stickertje erbij. Zijn er ook in e-book, hè? Hopelijk. <laughs> We zijn er ook in e-boeken, <laughs> e maar het liefst toch gewoon echt op papier? Want dan kan je van die fijne aantekeningen Precies. maken. Uh, schrijven met effect. Mariette Hermans. Um, ik zou zeggen, de eerste twee, drie hoofdstukken, het interessantst. Hoe maak je een boompje voor je content? Dus wat zijn de onderwerpen en uit welke pijlers bestaat jouw verhaal? Breng structuur in je verhaal en focus in je content. Dus dat voorkomt dat je te veel wil vertellen in één stukje. Everybody Writes van Anne Handley. Uh, Voor wie zelf wil gaan schrijven. Uh, hele goede handreiking om gewoon te gaan zitten en te gaan schrijven. En creating the first ugly draft. Ik zeg: lees het boek als je zelf content wil gaan maken. Boek van Patagonia. Uh, Purpose-driven ondernemen. Uh, let my people go surfing. Uit mijn hoofd. Heel leuk hoe ze vanuit een purpose en een passie producten maken. Maar dat eigenlijk later ook heel commercieel en heel slim aan elkaar verbinden.
1: Er kan geen podcast voorbij gaan zonder Patagonia. Zonder Patagonia. Ja, ja.
2: Ja, sorry jongens. Maar nee, uh... maar het
1: is een van de beste voorbeelden in de markt, absoluut.
2: Ja, nou de eerste helft van het boek, uh, eerlijk is eerlijk, doorheen worstelen. Veel historie, veel weetjes, ditjes, datjes. Het wordt pas echt interessant in het tweede deel. En het derde deel heb ik geloof ik nog niet gelezen. Uh, en het laatste, uh, ja, ik benoem hem al bij jullie jongens. Uh, content, 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 uh, LinkedIn. Er staan heel veel artikelen en uh, eigenlijk alles wat ik heel interessant vind, zet ik daarop door.
0: Ja, want je hebt ook een persoonlijke, we hebben je natuurlijk geresearched. Je hebt ook een persoonlijke website. Ja. Daar staat het ook allemaal op.
2: Ja, fleurwillemijn.com. Wat, wat,
0: uh, wat, wat kunnen de mensen daar vinden?
2: Uh, Nerdy content, veel over uh, weetjes, trends... Feitjes, maar ook uh, de mooie pareltjes uit de markt. Alle artikelen staan ook op LinkedIn. Maar ik verzamel ze ook op mijn site. En als je daar een van de tags aan klikt aan de rechterkant... dan kan je als het ware in mijn hoofd spieken.
0: Tof. Nou, Mocht u dat nog niet voldoende hebben gedaan in dit gesprek, uh, dan kunt u dat uh, op de website van Fleur Willemijn gaan doen. Uh, geen nood, je hoeft het allemaal niet op te schrijven, want we hebben een pagina die heet de show notes. En daar staat iedere verwijzing die we hebben gedaan tot nu toe. en die we nog gaan doen. Die staat daar uh, en die kan je vinden door te klikken op of te drukken of te swipen. of wat je ook wilt doen in de beschrijving van deze aflevering. Uh, Fleur, jij bent ook nog als, als spreker op het Content Marketing Fast Forward. Hè? Daar zit je in een panel. Ja. Wat, wat, kun, wat kan men daar verwachten van, van je?
2: Um, daar hebben we het met name over hoe je meer kan doen met minder content. Het gaat niet altijd om het maken van meer content, meer, meer, meer. Maar ook uh, kijk eens terug naar wat je al hebt. Wat is succesvol geweest en hoe kan je dat opnieuw gaan inzetten.
0: Tof, heel cool. Nou, we gaan je daar sowieso zien op 18 mei. Hartstikke bedankt voor je komst aan de studio.
2: Ja, jullie dankjewel jongens. Super vereerd hier te zijn. Ja,
0: vond je het leuk? Ja, helemaal. Helemaal goed. Tot de uh, volgende keer. Tot de, tot de <laughs> volgende keer. Mocht, mocht je nou thuis zitten te luisteren en denken... ik wil meer van Fleur weten... Uh, ga dan dus sowieso naar de persoonlijke website. En je kan dus ook, zoals eerder al gezegd... Uh, je kan twee kaarten winnen... voor het Content Marketing Fast Forward Congres. Dat is op 18 mei in de OBA in Amsterdam. Uh, we zijn daar partner en we mogen dus twee kaartjes weggeven. Wil je die kaartjes winnen? Uh, Stuur dan een e-mail en je contactgegevens... en waarom je wil winnen naar podcast.wayneparkerkent.com. Of klik eventjes in het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Uh, en we hebben ook nog een kortingscode... Die hadden we je beloofd, maar die komt nog niet. Want we gaan eerst even luisteren naar dit.
1: Deze podcast is een initiatief van Wayne Parker Kent. En bij Wayne Parker Kent zijn we altijd op zoek naar talenten die ons kunnen versterken. De openstaande vacature van deze week is Financial Accountant. Kijk voor alle vacatures op wayneparkerkent.com jobs. Of klik op het linkje in de show notes van deze aflevering.
0: We zijn we weer terug en we hebben één rubriek zoals u weet, dat is de Slow in. Dat is een bedrijf, een persoon, een entiteit, een merk, een whatever die het de afgelopen twee weken lekker heeft gedaan en die we dus even in het zonnetje willen zetten.
1: Matthijs, take it away. Yes, we gaan het hebben over American Express, de creditcard die je in Nederland nergens kan gebruiken. Um, nou, Lulle grapje, maar eigenlijk uh, het is wel zo. Ik vond het leuk. Ja, toch? Ja. Um, maar dat is niet de reden waarom we het erover gaan hebben. American Express is namelijk al heel lang bezig met open forum. En open forum is uh, ja, een case waar ik als contentmarketeer gewoon uh, van begin te juichen. Dat is zo goed gedaan. Uh, wat is Open Forum? Uh, dat is een platform voor kleine ondernemers. Uh, dit forum werd in 2007 al gelanceerd en uh, staat de boek als de grootste bron van uh, ja, uh, hoe zeg je dat, nieuwe leads voor American Express. Ze verkopen daar gewoon de meeste creditcards door. Um, ja, wat is het dan precies? Ik zei het al: het is een, een platform voor kleine ondernemers. Maar uh, ze hebben één doel heel helder geformuleerd. En dat doel is kleine ondernemers helpen succesvol te worden. Want als de ondernemer groeit, verdienen ze meer geld. Als je meer geld verdient, kan je meer uitgeven. En als je dat dan met een American Express card doet, is iedereen blij. Um, en ik denk in deze focus van het platform, daar, daar ligt echt het succes van, van Open Forum. Uh, hoe zijn ze daartoe gekomen? Um, ja, in, een, in een onderzoek wat ze aan het begin, uh, dus dat zal ergens 2006, 2007 geweest zijn, uh, ja, hebben ze een onderzoek gedaan. Uh, daar kwam uit dat kleine ondernemers heel veel behoefte hadden aan, uh, ja, hoe werkt social media nou eigenlijk? Daar, daar begrepen ze niet zoveel van, hoe konden ze dat nou inzetten voor hun bedrijf? Hoe worden ze daar beter van? Um, American Express die sprong daar volop in en is content gaan creëren waarin ze uitlegden hoe kleine ondernemers uh, ja, via social hun business konden laten groeien. Um, ja Dat werd zo'n succes dat het platform is gaan groeien en groeien. Uh, inmiddels is het uh, ja, vele malen breder. Dus het gaat over, uh, ja, over marketing en, en ook over social. Uh, maar ook over algemene business strategy, over geldzaken uiteraard. Maar ook over uh, het bouwen en managen van teams en andere HR gerelateerde dingen. Dus het is een hele mooie resource geworden voor, uh, voor kleine ondernemers. Um, als je het leest, ja, die content die zou echt niet misstaan op titels als, als Forbes, uh, Business Week, uh, Harvard Business Review uh, durf ik zelfs wat te noemen. Dus het is kwalitatief echt heel goed. Er wordt niet op bezuinigd. Ze maken echt mooie dingen. Echt heel interessant. Um, dus dat is hartstikke mooi. Um, maar ja, ik hoor je denken, hoe levert mij dit dan nieuwe klanten op? Nou ja, ook daar hebben ze gewoon iets heel moois op gevonden. Uh, ongeveer 75% van hun content uh, is uh, ja, gemaakt voor awareness... om mensen in die funnel te krijgen... waar we het net al even kort over hadden. Uh, mensen vinden dat via SEO, het wordt gedeeld. Uh, ze komen daar op, op wat voor manier dan ook binnen. Uh, het is altijd waardevol, het is altijd goed geschreven. Um, ja, dus, dus ze komen daar... Uh, op een gegeven moment krijgen ze een prompt van, nou ja, wil je meer van dit, uh, uh, schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en ontvang een exclusief e-book of een white paper met hele specifieke dingen die je kunt leren die ook weer bij je bedrijf passen, waar je nog slimmer van wordt als ondernemer. Uh, maar ja, dan geef je in ruil daarvoor je naam, uh, je e-mailadres en eventueel nog wat andere gegevens. Dus op dat moment ben je gewoon een prospect voor American Express. Uh, hoe overtuigen ze je dan om dan toch echt die kaart te gaan kopen of, of krijgen of hoe dat ook werkt met creditcards? Um, er zitten af en toe ook gewoon cases in van ondernemers die um, ja, door een Amex kaart te gebruiken of, of door de, de facilities die American Express biedt uh, te gebruiken succesvol zijn geworden. Het is gewoon een hele, hele platte showcase van nou, dit is ons product, Piet heeft dit zo gebruikt en Piet is nu heel succesvol. Um, ja, dus dat is allemaal hartstikke mooi en, en dat doen ze niet te vaak, maar ze doen het wel en het kan ook wel omdat ze die balans zo goed onder, uh, onder controle hebben. Dus ja, de les hier is, is niet alleen over je product schrijven, help die mensen, um, maar het mag wel, alleen don't oversell it, schrijf niet alleen over je product. Uh, heel tof bijkomend effect uh, van, van ja, deze hele mooie investeringen in content... is dat Open Forum inmiddels ook gewoon echt een forum is geworden. Er is een enorme levendige community omheen ontstaan. Dus ondernemers vinden elkaar ook en um, ja, wisselen kennis uit en, en ja, hel helpen elkaar. Dus American Express kan bijna een beetje achterover gaan leunen. En deze mensen helpen elkaar. Uh, dit doen ze op hun eigen site, maar ook op LinkedIn. Dus ook daar zijn ze slim op ingesprongen. Uh, en het toffe is, wat ze nu ook gewoon doen, is dat ze die community nu ook gebruiken voor uh, feedback op producten. Dus American Express heeft nu een enorme community waarin ze hun nieuwe producten kunnen testen. Uh, dus die gaat eerst de open forum community in. Deze mensen gaan het gebruiken, geven daar feedback op. En uh, ja, ook belangrijk is dat er ook daadwerkelijk geluisterd wordt naar wat deze mensen aan feedback geven. En zo wordt American Express er als ja, bedrijf ook weer beter van. Dus ja, de les hier is: is focus op één doelgroep. Maak gewoon mooie dingen en, en geef het wat tijd. En dan uh, ja, gaat het heel erg goed komen.
0: Prachtig. En met deze slow win zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van The Brief, de podcast over content marketing en media. Zoals gezegd, op 18 mei in de OBA in Amsterdam, in de bibliotheek dus, is het content marketing fast forward congres. We geven daarvoor twee kaartjes weg. De winactie die hebben we nu al twee keer genoemd, die mag je nog een keertje gaan luisteren in het begin van deze aflevering. En we hebben nog een kortingscode voor jullie, die hebben jullie nog van ons te goed. Een linkje naar de bestelpagina staat in de show notes en de kortingscode is, daar komt ie, The Brief.
1: Die valt een beetje tegen, maar.
0: Hij valt een beetje tegen. Hij is niet heel creatief, maar hij is wel heel erg makkelijk te onthouden. De brief aan elkaar in hoofdletters. Dus T-H-E-B-R-I-E-F. Dan krijg je 10% op je kaartje voor het content marketing fast forward. Dank nog mensen van CMFF dat we dat mogen doen. De brief zoals iedere aflevering gemaakt door de Agency. Dat is het bureau van Wayne Parker Kent. Vond je deze podcast nou interessant? Abonneer je dan. Laat een recensie achter. Geef ons het maximum aantal sterren zodat meer mensen van deze podcast te weten komen. Heb je iets gehoord wat je leuk vond? Ga dan naar de show notes. Die vind je ook in de beschrijving van deze aflevering. Voor nu, dankjewel Matthijs. Graag gedaan. Hoe vond je het om weer terug te zijn? Ik ben uh, helemaal gelukkig. Kom je snel weer? Zeker weten. Lijkt me hartstikke gezellig. Bedanken we ook nog onze mediapartner Adformatie. Dankjewel jongens en meisjes van de Advo dat we jullie weer uh, mogen hebben als mediapartner. De productie wordt zoals iedere aflevering gedaan door Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon, is onvolprezen en gaat wel wat zeggen. Cheers. en cheers van Kevin Eiken. En een uh, redactie wordt gedaan door Jill Roderijs. Heeft ook geen microfoon, ook onvolprezen en gaat ook wat zeggen. Hi. En fijne dag van Jill. Een special thanks omgaan Frank en Thomas. Uh, een shout-out naar Martin Dupri, onze vaste luisteraar. De volgende editie is over twee weken. De gast is nog onbekend. Mijn naam is Mark Schooners. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.